0: espero que anden bien, espero que ya hayan escuchado algunos de los episodios de este, de este ciclo de charla con amigos, donde, donde les traigo a los autores de una manera distinta, donde charlamos de todo, que a veces nos olvidamos de los libros y de las obras y terminamos hablando de cualquier cosa, pero bueno, es así, de, de eso se trata, de relajarse y de, y de ser simplemente nosotros. En esta oportunidad... Tengo aquí conmigo a dos amigazos que, que he tenido el gusto de, de conocer gracias a, a, este, a este mundo que nos, que nos da la, la romántica y las letras. Están conmigo Cristina Cuesta y Mariano Rodríguez, bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Y... ¿Todo bien? Hola, yo les digo que les oh, cuento que bien. si hacen caras y pueden hasta estar en pijama y en pantufla nadie se va a enterar, porque solamente sale el audio. Así que...
1: Ah. <risa> Hubiéramos empezado por ahí, ¿eh? Claro.
0: ¿Cómo no nos dijiste eso antes? Claro, ¿Sí? pero pasa que ustedes están muy bonitos porque vienen del café, que, están, que estaban ahí. Pero... Claro,
1: yo, yo me iba a descambiar, pero digo, no, sigo. Claro, el claro. Y demás, y digo, bueno, no, sigo podría, con el traje puesto. Yo
0: te tendría que haber dicho que podías estar con pantufla. Eh, bueno, me bienvenido, gracias por estar, la verdad que es un placer tenerlos eh, y conversar con ustedes Como siempre hago es darle, dar a conocer un poquitito de, de, de quiénes son los, los invitados, de qué se trata su vida literaria, qué anduvieron haciendo Y voy a empezar con Cris, con que, que me pasó su bio y dice así Nació en Buenos Aires, en el seno de una familia española Estudió en el Colegio Divina Pastora de Mataderos, donde adquirió su pasión por las letras. Madre de tres chicos, a temprana edad les inculcó el amor por la lectura. Actualmente está cursando la carrera de psicóloga social. ¿Es ¿Eh, verdad? ¿Estás ahora? ¿Estás cursando, Cris? Sí, sí, oh, arranqué este año. No sí. sabía. Mira qué lindo este, este dato que, que lo teníamos eh, desconocido. Sí. Es coordinadora del taller literario Fénix en la cárcel número 40 de Lomas de Zamora. En el contexto de inclusión para los reclusos Cuenta en su haber con una biología compuesta por vanga y miércoles de ceniza Presentadas en el 2018 y 2019 respectivamente Las mismas se desarrollan entre Argentina y España A fines del 19 presentó su tercera novela Nunca nadie me ha amado más Y en el en 2020 integró la antología de librománticas Florecer en otoño con un cuento titulado Dos vidas conmigo Participó de La Pluma Romántica y de Creative Aleph, ¿sí está bien? Sí. Actualmente, ¿Sí? junto al periodista y colega Mariano Rodríguez, que es acá el caballero que nos acompaña, integran el café literario Historia que dejan mal. Próximamente estará a la venta su cuarta novela titulada Tu infierno en el mío y se viene con todo. Ahí estuve viendo unos, unos avances. ¡Guau, wow, Cris! Así es. Poquito tiempo, pero bien pa. Una bien. cosa atrás de la otra, no paraste, dos años y traca, traca.
2: Bien aprovechado. Muy
0: bien.
1: ¿Cuándo vivís? Además de, 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 claro. de los que quehaceres de la casa, contando que escribís, ¿cuándo vivís? Contame.
0: Claro, no sé cómo hace
2: Y duermo poco, duermo poco.
0: <risa> no duerme directamente, ya no es eh, derecho. Bueno, ahora vamos a conocer a Mariano, que les voy a decir que Voy a resumir la, la gacetilla. Sí. Que me mando, no, doctor, si,
2: si no estamos hasta mañana es la, con lo de Mariano. Todo el,
0: claro, el programa leyendo todo no. lo que hace Mariano. Mariano, con esa, con esa voz que lo pueden escuchar, es locutor y periodista. Y yo me voy a ir, me voy a saltar toda esta parte de la, del periodismo que me parece súper interesante, pero voy a contarle a la gente lo, digamos, eh, lo literario y qué es lo que nos. nos a todo y nos trajo a, a, este, a este podcast y a este día de hoy La rama de la literatura eh, a comienzos de 2017 lanzó su primer libro llamado Más allá de todo basada en la tragedia de Pecuen ocurrida en el año no, hoy, 1985 eh, En 2018 editó su segunda novela Inadmisible basada en la llegada de los nazis e incluso el propio Hitler a la Argentina, un polémico mm -hmm. tema con connotaciones reales yo te digo que este lo leí y hay cosas que dije, wow, si esto es verdad, me caigo detrás de acá. Pero bueno, eh, con dicho libro, Mariano ha sabido explorar otro terreno del periodismo, el de la investigación. Asimismo, el autor publicó a comienzos de este año su tercera novela histórica que lleva como nombre Otra Noche para Soñar y que está enmarcada en la Buenos Aires del principio del siglo XX, tomando también como eje central el fatídico terremoto que sacudió a San Juan en el 44 y que dejó mil más más fatales. Con esta novela, una vez más, el autor logra conjugar magistralmente una historia de amor envuelta en tragedia, pasando por distintas etapas eh, de la vida de los protagonistas. Y, por último, tenemos acá, actualmente, acá, el locutor... Eso que... no,
1: perdón, no bueno, lo redacté yo, porque si no queda como así, muy egocéntrico, ¿no? Pero bueno, me lo, me lo redactaron y quedó lindo. Quedó precioso, galletita.
0: precioso. Vamos a llamar a la persona que te hizo esto para que nos haga todas las gallet la, la, la galletitas, iba a decir. La Actualmente el locutor, periodista y escritor acaba de finalizar el proceso de escritura de su nueva historia que llevará como título Con el último aliento. ¡Guau! ¡Wow! Mm. Y que está inspirada en un hecho histórico real como el que significó la llegada de los primeros pobladores de la Patagonia Argentina alrededor de 1865. Eh, y bueno, tiene un montón de cosas más, además de que junto a Chris organiza el café literario que ya, que ya dijimos, historias que dejan marca, así que... Eh, y acá, para destacar, a finales del 19, acá el caballero mm. firmó un contrato con el sello editorial Selecta, que Chris también, eh, de Penguin Random House, don, donde van a, a publicar otra noche para soñar en formato digital. ¿Es así?
1: Sí, ya está en venta en las plataformas virtuales Perfecto. de Selecta desde abril de este año. Sí, desde el mes de abril.
0: Y Cris también, Banga, eh, que, que en Selecta Chris ahora. Tiene, tiene más. Tiene los dos, ¿no? Ya. Tengo los tres. Ah, los claro. tres. Banga, miércoles de ceniza y nunca nadie me ha amado más.
2: Los tres con Selecta.
0: ¿Y ya salió el último?
2: Eh, tu infierno o el mío está terminado. Ahora está en. No, no, en digo. De...
0: El de Selecta. Sí, están los tres. Los tres sí. están a la venta. Sí, sí, ah, sí, okay. sí. El último era
2: miércoles de ceniza, que es el de la biología, y sale el 6 de agosto, o sea, la semana que viene. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Tu infierno ah, o el
1: que... mío no puede salir hasta que yo no lo lea, eh? aviso.
2: <risa> oh, no, no, ese tiene, ese tiene que pasar acá por, por el señor Va, primero.
1: El filtro. Claro. <risa> el filtro. Eh,
0: chicos. Bueno, la primera pregunta es esta que abre, que mmm, da el puntapié a, a lo que va a ser la charla, porque de acuerdo a lo que conteste, quiero que lo sepan, es lo que, lo que nos va a, guiando, eh, a guiar las, la, la conversación. ¿Quiénes son? ¿Quién es Mariano y quién es Cristina?
1: Primero las damas, Cris, por favor. <risas>
0: Te mando. Bueno, dale. <risas>
2: eh, ¿Quién es Cristina? Bueno, Cristina es una... Escritora, ama de casa, mamá, eh, chica de la limpieza, eh, un, un poco, un poco, y cuando puede estudia, un poco de todo. Ajá. Eh, me interesan mucho las tareas sociales. Creo que nosotros venimos a este mundo cada uno a dejar su huella. No sé si voy a vivir 80, 50, 20 años o 10 años más. Pero quiero que el día que no esté, mi paso por acá haya significado algo, más allá de lo que uno puede dejar a nivel familiar con sus uh -huh. hijos o sus nietos. Eh, yo creo que todos tenemos una misión y tenemos la obligación de buscar cuál es esa misión. Y creo que la misión uh -huh. que cada uno tiene que tener es ayudar al prójimo, de la manera que puede, que sepa, que le, que le surja, que le nazca. Entonces siempre estoy en busca... De, de eso
0: Bien Bueno, ahora tengo a decir,
1: también, Buena dale. cocinera también Yo lo agregaría en el currículum Sí,
0: es verdad, yo he probado sus exquisiteces Así que sí, <risa> es, ah, ah, es verdad Acuerdo, y vos, Marian ¿Qué tenés para, para decirnos?
1: Qué difícil es hablar de, de uno mismo ¿Lo puedo hacer en tercera persona?
0: Sí, dale ¿Qué, ¿Qué jugador de fútbol había hecho algo así Que hablaba en tercera persona? <risa> Riquelme Riquelme ahí está, ahí está. Maradona Ariadna.
1: Riquelme Mariano es, eh, creo, un luchador, un remador, incansable. Desde muy chico la, la peleó para poder ganarse un lugar en lo que fue su primer amor, me refiero artísticamente hablando, que fue la locución. Eh, terminó el secundario y se metió de lleno en la carrera de locución, a los 21 años ya estaba recibido y empezó a hacer de eso no solamente su, su hobby, sino su medio de vida también. Eh, nació en un lugar chico, si bien la ciudad de Rosario no lo es, pero sí vivió toda su infancia en una ciudad más chica llamada Villa Constitución, también en la provincia de Santa Fe, con lo cual eh, no tenía mucho para hacer. Ahí, una ciudad de 40.000 habitantes, entonces cuando sintió que a los 24 años ya había alcanzado su techo, quiso ir por algo más, pensando que, que podía conseguirlo, creyendo en sí mismo, y se fue a probar suerte a, a Buenos Aires, primero en ese ámbito de, de la locución, del periodismo, donde fue empezando a trabajar primero de cualquier otra cosa, después las puertas de los medios se empezaron a abrir desde el más chico hasta pasar hoy por hoy, si uno mira para atrás, por varios medios importantes de, de comunicación a nivel nacional. Eh, pero bueno, todo eso va a ser mucho esfuerzo, de sacrificio, de haber dejado todo, la familia, los amigos, la pareja de aquel entonces, para ir a perseguir su sueño. Eh, después un poco más avesado en esa tarea y más de grande, volvió a retomar eh, algo que, que de, de en la adolescencia le había marcado mucho, que era la literatura, y quiso probar suerte detrás, de de, a ver, estando ya no detrás como lector, sino detrás como escritor de, de alguna historia, ponerse en la piel de, de aquellos autores que alguna vez le habían generado grandes sensaciones mediante sus escritos y solo le faltaba encontrar sobre qué escribir algo que lo apasionara, y bueno, justo eh, en uno de esos turnos de, de radio trabajando, se, se mencionó eh, la ciudad de, de Pecuen, que había sido arrasada por el agua, un fenómeno que desconocía, eso a Mariano le encantó muchísimo, y bueno, se convirtió en, en, un, en, un, en algo propio para él, y a partir de así es que, que empezó a escribir en base a esa historia, y que bueno, lo tomó desde el primer momento con mucho respeto, con muchas ganas, con mucha pasión y responsabilidad, pese a no estar del todo quizás eh, preparado para eso, porque mañana venía de la locución del periodismo, pero nunca había hecho un taller literario, nunca había escrito un libro, eh, entonces mediante las herramientas que, que pudo conseguir a través del camino que le dio el periodismo empezó a escribir. Obviamente que esa primera novela, si bien creo que, que está bien lograda, o Mariano cree que está bien lograda, puede eh, haber sido mucho mejor escrita, pero fue un puntapié inicial y le permitió empezar a conocer y a desarrollarse en otro mundo, que es este de las letras, empezar a conocer gente, las buenas repercusiones que tuvo esa novela le hizo empezar a, a meterse más, y bueno, y así llegó como bien recorría la segunda novela y la tercera, y no voy a, a redundar en eso, pero creo que volviendo a, a tu pregunta inicialmente, Mariano es una persona que puede cometer sus errores, que puede caer, que puede tocar fondo, pero que hasta ahora siempre se ha vuelto a, a recuperar, que quiere vivir una vida tranquila, sana, que, que va a su, tras sus objetivos, sus metas, pero por sobre todo eh, que se equivoca y que le erra, pero que se levanta. Y creo, para finalizar la pregunta, eh, creo que es por sobre todas las cosas una buena persona, del interior, con valores, que nunca ha perdido su esencia, y lo que va a tratar de mantener siempre a pesar del paso del tiempo y el lugar en el cual le toque vivir
0: wow, chupate esa mandarina, eh, me, me, te, nos dejó como mirándolo eh. No, espérame, voy entonces, escuchame, ¿qué es esto? Pero pará, vos ya ahí le diste la, la el, el, vos también hiciste ese comentario de, 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 perdurar y de venir a hacer algo porque también, también no, bien, tiene claro. claro, tiene un mensaje muy dejar huellas,
1: dejar claro, marcas. muy
0: altruista eh. Bueno, yo eh, lo hice al revés esta vez, pero por lo general lo digo antes de, de, de preguntarles esto, pero eh, cuento cómo, cómo los conocí. En el caso de, creo que a Marian lo conocí antes que a Chris, sí, me parece que, sí. Sí. que Marian sí, sí, sí. Eh, vino a, a una pluma que creo que fue, si no fue la primera pluma romántica. Eh, que estaba Vale, Vane, Sabri y María Borden. Esa fue la primera primerísima romántica. Y ese día vino Marian a, a la pluma de, de oyente, y bueno, obviamente cuando dijo que escribía romántica, todas las chicas, que somos todas chicas las que escribimos romántica, dijimos, ¡oh! ¡un, un espécimen extraño! ¡un hombre escribiendo romántica! <risa> Estábamos todas... Eh, Súper, eh, ¿cómo se llama? Sorprendidas Y bueno, después Mariana empezó a venir Después vino La Pluma Y ya nos hicimos como los chanchos Como dice mi abuela eh, y no, Sí,
1: yo no conocía el evento Conocía de todas esas personas que mencionaste Eran mi, mis primeros pasos A Vanessa Spinelli que, que bueno, me había puesto sí. a charlar con ella y, y gracias a Vane fui que conocí el evento, fui a ver a ella particularmente y bueno, y ahí empecé a conocer un sí. montón de gente linda y, y bueno, me empezaron a, a conocer a mí también.
0: Así es, así es. Y bueno, y con Cris le tenemos que agradecer a Olga, que fue la fue quien nos hizo el, el entre. El entre, presentó, tal cual. Sí, que nos presentó que Olga la, la conoció a Cris. Y, y después, bueno, Cris eh, tuvo esta necesidad de escribir, y Olga le dijo, venite para acá, que acá hay... bueno Hay otras primer... locas como vos. Claro, tal cual. Igual hicieron primero otra cosa, que fue organizar el evento de esta, de esta mujer que era eh, española, que había venido, me acuerdo, mm. que vos también presentaste tu libro, Cris. Y bueno, ahí como que empezó, empezó esta red maravillosa que siempre, que siempre cuento que nos, que nos soporta. Nos Sí, nos, nos unió y nos soporta también, como soporte de, 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 de aguantar, ¿no? De, de contención, sí. Exacto, tal cual. bueno Ahora aquí, no podemos parar
1: a, a Cris de que escriba, no, ahora se no claro, tanto que...
0: ahora nos pasa. o sea, empezó, todos tenemos una dos novelitas, y ella agarró en un año y medio, nos clavó cuatro, así como tipo en su cara. Pero bueno, Otra que Megan
1: Maxwell. Claro, claro,
0: Megan tal, Maxwell, claro tal cual. En algún momento va a empezar a sacar dos por año, tres por año, y no la paramos más. Eh, claro. Antes de ir a hablar del café, que, que, que es lo que también uno de los puntos que me súper interesa, y, y que, que quiero que le cuenten a, a la gente del otro lado cómo es la, la organización, cómo empezaron como todo eso que después se los voy a preguntar, vamos a hablar un poquito de, de su llegada a la escritura. Marian habló un poquito de cómo de cómo surgió su, su necesidad de contar algo, que fue a través de, haber por ahí, haber sabido de esta tragedia. Y en tu caso, Cris, ¿cómo, ¿cómo llegaste a...?
2: A mí siempre me, me gustó escribir. De hecho, eh, todo en, el, en la secundaria había talleres literarios que se hacían, se hacían competencias entre colegios, y siempre participé, siempre me gustó escribir. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo me casé muy jovencita, me casé a los 19 años, a los 21 sí. tuve mi primer hijo, y es un poco como que lo que Quedó uno la... tenía por joven o por gusto, lo fue dejando, porque aparte siempre trabajé afuera de mi casa, así que después tenía mis hijos, la casa, el trabajo... Y realmente no, no, me, no, me, no me podía dedicar hasta que bueno, ya después los chicos crecieron, eh, pude decir, bueno, dejo el tema de trabajar afuera y bueno, me dedico a lo que me gusta, que es, que es esto, que es escribir, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un poco el por qué arranqué tarde, por así decirlo.
0: Pero ¿cómo fue ese primero? O sea, vos empezaste empezaste a escribir una novela de. Sí,
2: <risa> sí. Sí. Y te, porque y te, no vamos porque a andar con chiquitas. No vamos a andar con chiquitas. Eh, el tema fue así, el, el último año que yo trabajé bajo relación de dependencia, sabía que no iba a estar mucho tiempo más trabajando de esa manera. Y ya había empezado a, a querer escribir, no mi historia, pero quería eh, como una manera de homenaje que estuviera reflejada mis orígenes y los orígenes de mi abuela. Busqué por internet, porque yo desconocía todo esto, porque siempre trabajé eh, con números, o sea que no, no vengo de este palo, y busqué por internet alguna profesora. En zona oeste no encontré que dieran clases particulares. Encontré una que vivía en Las Cañitas. Yo trabajo en Castelar, perdón vivo en Castelar, trabajaba en Caballito, y la profesora era de Las Cañitas.
0: Mm.
2: Así que ella podía acercarse a Palermo, yo me tomaba un remis de caballito de mi trabajo a Palermo, y dos veces por semana nos juntábamos en un café. Así que estuve un año es con ella tra trabajando, claro, porque o sea yo no, no, no me podía ir a las cañitas, y ella obviamente no se iba a venir a Castelar.
0: Igual no sé Así bien que... dónde son las cañitas, ¿dónde quedan las cañitas? ¿Dónde es la Quedado cañita? Palermo. Ah. Claro. Ah, okay. Entonces, bueno, con, convinimos
2: en la, en la confitería donde siempre nos juntábamos y Banga nació ahí, y yo le expliqué cuál era mi idea, uh -huh. entonces ella, aparte de darme algunos tips para arrancar a escribir, me dijo, vos empecé a escribir y yo te voy guiando,
0: uh
2: -huh. y ahí arranqué, no es que dije, voy a hacer una novela de doscientas y pico de páginas, quería contar una historia, no Como sabía saca, si me iba a salir... Sacarlo afuera. Está, no, exacto, no sabía si iban a salir en 100 páginas, en 50, si iba a ser un cuento, no le quise poner rótulo mm. porque no sabía que
0: iba a salir. Uh -huh. Y así nació Banga. Marian, vos una vez contaste, creo que fue la pluma, eh, de que, que un poco, eh, no sé si inspiración sería la palabra, pero por ahí de animarse a escribir este género o meterse en, en la romántica fue a través y por Viviana Rivero, ¿es verdad? Eh, o, tí, ¿O cómo fue? en términos de, te, de tiempo, ¿no? ¿leíste primero a Vivi después escribiste sobre, sobre lo de Pecuen, o primero una cosa, después la otra?
1: No, eso fue, lo de Viviana Rivero fue más en esta etapa, pero yo leer siempre he leído, bueno, algunos clásicos, durante ah, la etapa de secundaria okay. y demás, pero ya cuando estaba cursando la carrera de locución a los 18, 19 años, eh, me topé con un autor que es Antonio Muñoz Molina, que es un escritor español, que pertenece a la Real Academia Española, él escribió un, un libro que se llama El invierno en Lisboa, y a mí me causó todas las sensaciones que, que un escrito, una trama puede causar. Y a partir de allí me había quedado, bueno, un poco eh, con, con, con esa, esa sensación tan eh, ambivalente, ¿no? Decir, qué bueno esto, que las letras puedan contagiar, pero cómo hacer también uno para poder lograr esto. Porque, a ver, nosotros escribimos novelas, pero... Y, ya más o menos tenemos un poco el ejercicio, pero la realidad es que no es fácil escribir una novela que sea atrapante, que llene hojas, que tenga eh, un buen desenlace, un buen cuerpo, contenido. Entonces eh, siempre estuvo como pendiente. Había también leído antes en la adolescencia a Paulo Coelho, me había gustado mucho algunas cosas que había leído, como la Quimista, como... Verónica Decide Morir, Mauricio del Río Piedra, me senté y lloré. Eh, y bueno, eso me había marcado un poco una tendencia. Después fui leyendo algunas otras cosas también, otros géneros, policiales, uh -huh. o sea, un poco más acá leía a Gustavo Marajovich eh, y otras cuestiones que, que me fueron formando un, un montón. Pero cuando leo a Viviana Rivero, que fue justo ese proceso que yo estaba empezando a querer descubrir, a ver qué escribía, cómo lo escribía, ahí leí el primer libro que, que editó Viviana Rivero ya por el 2000 eh, 12, que fue secreto bien guardado, uh -huh. y lo que me gustó fue, además de la trama, de cómo lo contó y demás, eh, esto que permitía la historia y la ficción todo junto en una novela, y dije, listo, esto es, es por, donde, acá. por donde yo quiero ir, exactamente. Y bueno, me topé ahí casualmente, creo que todo se tuvo que dar, o conspiró como para que eso fuera, con esa historia de Pecuen, cuando yo me entero de lo que había pasado en el 85 de Pecuén, no lo podías creer, un pueblo que desapareció básicamente, uh -huh. un pedazo de Argentina que se perdió. A las dos semanas agarré el auto y me fui a verlo, quería verlo con mis propios ojos, ya no me alcanzaba lo que, lo que me decía Google, las fotos que me volvía la computadora, quería estar allá. Y fue realmente una, una sensación única que me generó el estar ahí todo un fin de semana, el poder comprender qué había pasado y cómo ahí había ha habido tanta gente que fue feliz y un polo termal realmente increíble para la época, eh, y que hoy no hubiese nada, más que ruinas, más que escombros y demás. Entonces cuando volvía de ese viaje hay 500 kilómetros desde Pecuena a la ciudad de Buenos Aires, y fue como casi automáticamente, manejando, pensando, y se me fue construyendo la historia de decir, bueno, lo que quiero escribir tiene que ser acá, ahora, ¿qué escribo? Y me puse a pensar, ¿qué me hubiera pasado a mí si yo estoy, en, que soy de un, como conté, de una ciudad chica y demás, ese era un pueblo de no más de 3.000 personas, que recibía mucha gente como turista, pero la población estable era mínima, ¿qué hubiera pasado si yo estoy en una relación, en el mejor momento, con mi pareja, pensándolo desde aquel año, el 85, donde no había redes sociales, ni teléfono, ni nada, eh, me pasa esto, una inundación me separa de la persona que amo, del amor de mi vida, y cómo hago para encontrarla, y qué y bueno, y fue como automáticamente, fue dando, mí, claro. en esas cinco horas que, que me separaban de Buenos Aires se me fue la historia, y dije, bueno, tengo un lugar, tengo la historia, y ahora qué hago, porque nunca había escrito nada sí. más que componer alguna canción en mi adolescencia, la verdad es que como dije antes, nunca había escrito. Y bueno, a mí, al igual que a Cristina, también dije, bueno, empiezo por acá, ni ensayo, ni poema, ni nada, lo primero, novela. Y bueno, se fue construyendo, no me preguntés cómo, fui dejando volar la imaginación, eh, obviamente que, que taché, borré, eh, desistí sí, y después volví a agarrar. Claro, primeros, esas, prim
0: esas primeras cosas son como muy... Eh, pedregosas, ¿no? Como bueno, claro. un, un me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Está bueno. No, sin
1: ninguna experiencia previa, Erika, y aparte me pasó una cosa en el camino, yo escribo en computadora porque una tengo una letra muy fea, entonces corro el riesgo de que si escribo de, en papel de manera manuscrita, de no entender la no letra o... <risa>
0: <risa> le cambiaba entonces... la trama, ¿viste el tipo, el Imaginame. hombre todo? ¿Sí?
1: Y en un momento, casi llegando al final, creo que guardo lo que escribí, y fue una noche que escribí, creo desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, porque la tenía ahí, porque estaba en el desenlace, y vos sabés que no lo guardé, o se perdió, no sé bien todavía qué hice, y perdí como 16, 17 hojas oh. claves que había escrito. Entonces al otro día me quería matar, dije, listo, esto no es para mí, cuelgo acá... Y lo dejé, lo dejé por un tiempo, y después me dio tan me claro. tiró tanto esa historia que dije, no, tengo que hacer algo con esto, porque la claro. quería contar lo que había pasado ahí, y bueno, y ahí me decidí, me lo propuse y, y, y terminé finalmente esa historia.
0: ¿Sabes? Estaba pensando mientras te escuchaba, María, y, 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 y conociendo también un poco el, el camino de Cris, de, y les pregunto a los dos, porque bueno, Chris vos visitaste Banga. o sea... Sí, sí, conozco las ideas
2: de mi abuela. Con,
0: sí. Conoces. Marian me dice ahora que eh, tuvo esa necesidad de ir y verlo por sus propios ojos. Creen que, que, si, que la medida que se pueda, ¿no? porque también no vamos a escribir, no sé, de, de Marte y no vamos a irnos a Marte, pero creen que bueno, la medida... No por, bueno, pero no sé si podríamos ahora, ¿no? Eh, en la medida que se pueda, eh, deberíamos visitar los lugares que nombramos porque eso le da um, algún plus, o con lo que podemos re, eh, recabar de información de nuestro querido señor Google nos alcanza. ¿Qué, ¿Qué creen acerca de eso?
2: Yo creo en lo personal que hay detalles que solamente vos estando podés ubicarlos, hay colores sí, hay sensaciones, que por más que vos pongas vanga en Google, no te lo va a tirar. Entonces, claro que es mucho más enriquecedor cuando vos estuviste, porque lo podés contar desde tu persona. Lo que vos, persiste, o sea, lo que vos sentiste al estar en ese lugar.
1: Hay una percepción que es totalmente distinta claro. y que no te la puede ni siquiera contar nadie, ni otra persona, por más que vos le tengas toda la confianza, porque cada uno siente de... Eh, distinto, entonces uno es, es, es quien debe vivir primero esa experiencia o por lo menos situarse en ese lugar, al menos a mí me pasa eh, para el segundo libro con, con eh, la llegada de los nazis a Bariloche, a la Patagonia eh, no pude viajar en ese momento, a Bariloche, pero sí conocía, conocía más la trama y sí había estado en el Hotel Edén de, de La Falda, donde ¿no? también uh -huh. transcurre parte de, de la historia. Entonces, siempre que uno no tenga la posibilidad de conocer ese lugar, no quiere decir que no pueda escribir de algo si claro, no puede. Que, que, que
0: sea que prohibido, pero, pero claro, sí, sí, sí. Es es mejor. Bien.
1: San Juan, por ejemplo, la tercera historia que la, la situé en el terremoto de San Juan del 44, como decías, no tuve la suerte de conocer San Juan. Fui en algún momento con, con mis viejos, pero era chico, y lo único que visitamos fue el patio de Sarmiento, La Higuera, y nada más. Entonces, en aquel momento creo que ni, ni sabía de la existencia de un terremoto. Entonces, ahí sí tuve que apelar a escribir solamente con, con los datos que pude recabar. Pero me hubiera encantado poder conocer antes, sí. ver la San Juan de ahora, que no tiene nada que ver con la que era en ese entonces. Bueno, entonces ahí sí hubo que apelar un poco al, nada, a, a, a lo que uno pudo encontrar de archivos, averiguar con historiadores, con periodistas. Pero siempre que uno pueda, me parece que estar es, es buenísimo.
0: Ahora,
2: ahora creo, dale Cris. Sí. No, no, está bien. Está bien no. No, 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 Para redondear no iba, iba a comentar, no creo que nosotros que venimos por ahí de la novela romántica, en el caso de, de Marian, eh, romántico-histórica, eh, los detalles son muy importantes cuando uno hace una descripción. Entonces, sí. hay, hay cosas que creo que solamente podés lograr que la sienta la persona que la lee cuando vos estuviste en ese lugar.
1: Sí, comparto.
0: Sí, 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 yo también adhiero, me encantaría poder ir a todos los lugares ¿no? que, que, que uno menciona, y ya, esto, ya está bien mi, mi, mi siguiente pregunta. Eh, en, en el caso de ustedes, primero nació la relación con el lugar, el espacio, la historia, y después la visita o al revés.
2: Eh, yo... Dale, dale, dale vos, Cris. Eh, yo primero fui a España. Uh -huh. Cuando fui a Banga eh, fui con la idea de conocer la aldea de mi abuela. Es una aldea de 81, de 81 habitantes. Pero Os en ese momento, no...
0: Cris, en ese momento vos no pensabas en escribir su historia. ¿O no, ya tenías no. algo ahí dando vuelta? No, para nada. No, no, no pensaba escribir la historia sí uh -huh. pensaba que si algún
2: día iba a escribir, iba a tener algo que ver con donde nació mi abuela.
0: Okay.
2: Por eso cuando fui y fui a la iglesia, que se llama Santa Eulalia de Vanga, que está tan presente, tanto en, en Vanga como el Miércoles de Ceniza, es la como que... La
1: cuando... iglesia del Padre Juan.
0: La iglesia del Padre Juan, tal cual. O sea, eh, nos acordamos de la iglesia del Padre Juan, el nombre claro. no nos importa nada. No Es lo de menos el nombre. Claro. <risa> eh, cuando entré eh, quise registrar
2: tanto en mi cabeza cómo eran esos bancos de madera, esas puertas gigantes, eh, las estatuas que había. Primero porque era tal cual me la había descrito mi abuela hacía uh -huh. 40 años atrás.
0: Uh -huh. O sea segundo que porque... Vos ya fuiste con otros ojos también. porque eso A eso iba mi pregunta, porque a veces uno va a ciertos lugares, me da cuenta que visitas Córdoba, no sé, cualquier lugar. Y vos vas de vacaciones, pero no vas con esa intención de mirar los detalles De mirar qué es lo que En cambio en tu, en tu caso Cris Como me estás contando Ya ibas con esa perspectiva Y estabas súper atenta A, a todas estas, a estas cosas que O sea, en algún lado estaba Que ibas a escribir de eso Y estabas prestando la atención a todo
2: Sí, creo que, que en el inconsciente lo tenía Sí,
0: claro, creo que porque, en el inconsciente sí Porque el viaje Por el... si sí no es otro
2: eh... No sé si sería otro, pero era como que era una cuenta pendiente que tenía con mi abuela. No sabía si iba a derivar después en algo que iba a escribir o iba a quedar para mí como algo personal.
0: Sí, 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 te entiendo.
2: Pero era algo que, que yo me, de, me debía y por mi abuela.
0: Uh -huh. Y bueno, entonces le prestaste, o sea, estuviste re atenta a estas cosas que, que, que ella te había contado y que después trajiste para, para contar eh, tu historia.
2: Tal cual, que las volqué. Eh, tocar, por ejemplo, la puerta, eh, el pilar donde, donde ella fue bautizada, que, que era el mismo que estaba, ese viejo, y todo mm. de mármol. Hay, hay cosas, hay cosas tan, tan importantes para, para la historia personal de uno, que después cuando vos la reflejás en tu libro, es como que vos decís, bueno, te da la sensación que realmente la persona estuvo ahí. Y sí. te transporta a que vos, que lo leas, también estés ahí en ese momento. Y como al Padre Juan le pasa muchas cosas con constanza ahí, es como que hay muchos detalles que son ciertos. O sea, sí. el que fue a Banga fue a la iglesia, es así. claro
0: ¿Vos, Mariam, qué pensás de esto? De que primero... Eh, la idea y después el viaje, o de, del viaje nace la idea,
1: o... Creo que pueden pasar ambas. Eh, nosotros que somos escritores creo que siempre tenemos la cabeza abierta, ávida, de, de encontrar nuevas historias. Eh, este último libro que terminé de escribir el año pasado, que sería el cuarto, todavía no está editado, solamente subido a la plataforma digital de Amazon, que se llama Con el Último Aliento, nace por el comentario de una colega locutora mía, que me dice, vos qué escribís, novelas, qué sé yo, tenés que ir a Trevelin, en el sur, los galeses, allí la historia de John Daniel Evans y el caballo Malacara, y yo fui al museo, y está buenísimo, y yo la verdad es que no lo conocía. Eh, pero ya enseguida se me prendió la curiosidad, dije, uy, a ver, y empecé a googlear, y apareció una historia ahí que para mí era increíble, sacada de, de un contexto que parecía inalcanzable, de, de una película, de, qué sé yo, de, de, de historia. Y cuando me empecé a, a inmiscuir en el tema, dije, no, esto está bueno, hay que hacer algo con esto también. Y me puse a ver si había historias o novelas históricas con respecto a eso, y no lo hay, hay testimoniales, hay muchos de, de, de libros históricos, propiamente dichos pero no en formato novela. Entonces me fui... Eh, en, en el 2019, febrero del 2019, allá, directamente, pasé por Bariloche, y después me fui a Trevelin, recorrí Gaiman, eh, esa zona tan galesa Ay, de la Patagonia. me
0: encanta, Gaiman,
1: la, tan bueno, y, a, y a mí me sirvió mucho, porque documenté todo, me, me puse a hablar con eh, la, la nieta de este John Daniel Evans, uno de los primeros colonos que llegó en 1865, cuando tenía tres años, a, a la Patagonia, la nieta vive, tiene un museo, ahí está enterrado eh, los restos de este caballo, el malacara que fue un poco artífice de, de una epopeya que se produjo sí. en un lugar llamado El Valle de los Mártires. Bueno, es amplísima la historia, es muy linda. Entonces dije, esto hay que... que que de alguna manera darle un contenido, porque acá en Buenos Aires no la conocemos, es increíble, tenemos un país tan grande y a lo mejor hay historias que se conocen regionalmente, no federalmente, entonces se me ocurrió ir allá, saqué fotos, vi cómo era el lugar, conocí a los personajes, eh, pude entrevistar a un montón de gente, Molinos Harineros funcionando, que parecen de otra época, ha sacado un libro de cuentos, uh -huh. es maravilloso, entonces eh, eso me hizo volcar toda esa experiencia siguiendo las memorias de este John Dani Levans, reitero. Uno de los primeros colonos, que llegó a Argentina desde Liverpool. Eh, bueno, todo esto, obviamente, impulsado por el sometimiento galés que en ese momento, e inglés que, que sometía a Gales en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, empieza a conocer factores históricos que están buenísimos, sí. y que a lo mejor en uno en un libro de historia, en un manual histórico, no se detiene a leerlo. Pero en una novela te va llevando, te va llevando, y a mí me atrapó muchísimo. Pero ese fue el primero que tuve la posibilidad y la necesidad de, antes de empezar a escribir, ir a conocer el lugar en otros es, es escrito casi al mismo tiempo, o incluso uh -huh. como decía el de San Juan, construir la historia sin estar físicamente en el lugar.
0: Bien. interesante lo que, lo que cuentan de, de, de la, la inspiración que, que les genera el lugar eh, todas estas historias que, que, que creo que nos van construyendo como escritores y que nos llenan de, de un montón de detalles que después inconsciente o conscientemente van a ir saliendo, surgiendo eh, en nuestras historias hermoso, eh, me encanta me encanta escucharlos y, y, y saber un poquito más de, de, este, de este proceso pero otra cosa de las que quiero preguntarles, y que quiero que la gente sepa, es acerca del café. Quiero que nos cuenten, primero, cómo se conocieron, eh, yo sé más o menos la historia, porque el otro día eh, alguien la contó en la radio, <risa> eh, pero...
1: ¿Quién estuvo hablando de nosotros? ¿Y eh, mm, quién va a ser? Sí. ¿La
0: representante general, la community manager de Cristina? ¿Quién va a ser?
1: Olga, Olga, Sánchez.
0: No, Olga, obvio. <risa> Olga, nos, Olga contó en, en Varieté eh, cómo habían un poco habían llegado a, a conocerse, prese, que los presentó una cosa así, hijo, tampoco con todo nada raro, ¿no? Pero se si quiere llevar los
1: laureles. Claro. Lo
0: eh, Cuéntenos cómo primero cómo se conocieron y cómo surgió la idea de, de hacer este, de generar este espacio, este café.
2: Bueno, que arranque Marian, que es el, el artífice del tema.
1: Dale. Sí, eh, creo que el, el mira, el día que nos conocimos, sí. habíamos ido a verte a vos, Eri, a vos y a un, un montón de escritoras más, porque era el lanzamiento de la antología de 14 Corazones, que creo claro. que vos estás incluida ahí, me parece, sí. Sí, sí,
0: sí. Eh,
1: sí. Bueno, que fue en un lugar muy lindo, la librería. Ay, ahí, sí, claro.
0: Casa de Letras, de, sí, exacto, Casa de Letras, Qué precioso. Uh -huh.
1: Estuve también a punto de desistir de entrar, porque era una cosa tremenda, el único hombre entre, creo que casi 100 mujeres. Bueno, igual ya, digamos, estás, ya te
0: estás acostumbrando, ¿o no?
1: Pero eran los primeros eventos <risa> a los cuales yo iba, y me sentía un poco tapo de otro pozo, digo, che, aunque sea alguien que vaya a venir acompañado por el novio, por el marido, por ¿Vos te, amigo, ganaste, algo,
0: te ganaste una taza ese día?
1: Sí, claro. Sí, <risa> Encima,
0: sí, sí. el único hombre, oh, el hombre, tenía que ir a, a, adelante a buscar la taza. Ay, qué risa. Bueno, dale, no te interesa, nah. contá, contá. Y
1: estaba, no, no, está bien, estaba en la cola y dije, estaba pensando, bueno, me ah, ¿qué hago? Me quedo, me voy, me quedo, me voy, bueno, me quedé. Y en eso la veo a Olga, que yo ya la había conocido justamente de, de la pluma romántica, pero de la segunda, cuando me habías invitado para que vaya como, como autor, ya, a exponer.
2: Sí. Que ahí nos
1: conocimos con Olga, que, bueno... Se acercó, charlábamos, compré un par de libros y, y bueno, después generamos un vínculo. Y ahí Olga había ido con Cristina, así que nos pusimos a charlar un poquito en la en la fila. Eh, después el evento transcurrió. Cristina me dijo, te voy a llamar, te quiero que leas un libro mío, me asoció su primer libro, Vanga, eh, gesto que agradecí, por supuesto, y bueno, empezamos a. a charlar. Ella siempre
0: tan dulce, ella es dulce siempre. Siempre regala, sí, sí. Regala, 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 es lo más. Dale. Yo te hago no, la, fue... las
1: acotaciones al margen, yo soy la que... No, está muy bien, pero fue lindo porque no, no, claro. uno no, no lo esperaba y porque aparte, imagínate, no conocía tanta gente en el momento, entonces para mí fue, uy, alguien conocido, vamos sí. para allá, y bueno, nada, estuvo bueno. Y después, bueno, sí, empezamos a charlar, eh, así se produjo el encuentro, no me acuerdo Cris dónde fue, si en la Feria del Libro, después nos volvimos a cruzar, sí y bueno, ya empezamos a establecer un vínculo. Y el café literario nació casi por, sí fue una iniciativa mía, pero más que nada pensando, en había leído hace poquito la, la novela contemporánea de, de Natalia Zamburgo, Y un día te vi, y me había quedado un poco en la idea dando vueltas eh, el lugar que ella centra, y que incluso puso en la portada de café de París. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo con esto. Y llamé a los dueños del café, le comenté... Que era, bueno, locutor, periodista, que también escribía, que quería hacer la presentación de mi libro ahí, de un libro que estaba básicamente inspirado en ese lugar, o que parte de la trama transcurría en ese lugar, le llamó la atención, le gustó, empezamos a charlar, y después, bueno, decimos, bueno, vamos a abrirlo un poquito más. Y llegó la idea de, de invitar a Cris, y de invitarte a vos también, eres que formaste parte de ese sí, de primer panel. Primer,
0: de, aqu de aquel primer encuentro, un lujo.
1: Claro, pero fue todo como experimental, no, no es que estaba en mi cabeza hacer algo tan grande, ni después, hacer que perdure en el tiempo, sino bueno, hagamos esto, a ver qué pasa. Pero realmente surgió una comunión tan linda con el público, que vino, que nos apoyó, es más, en un momento no queríamos que venga más nadie, pero no por una cuestión de que no quisiéramos que viniera gente, sino porque no entrábamos Despacio. más, era tan chiquito el lugar.
0: Sí, me acuerdo, Despacio. me acuerdo que estábamos viendo claro. cómo poníamos las sillas y las cosas También, para que claro. la gente... Eh... Ver. Claro, más lugar, porque
1: claro. yo organizé el lugar y no lo había visto, no sabía con quién me iba a encontrar, pero dije, bueno, por lo menos para unas cuantas meses, bueno, tuvimos que amuchar todo, pero bueno, salió todo muy lindo, sí. fue una gran experiencia, aparte, yo pongo esto, yo llevo la silla, yo digo, Cris, yo hago los flyers, hago la difusión hago esto, vos pusiste no sé qué, y bueno, y así entre todos fuimos armando, y creo que salió una linda experiencia, después sí, eh, ya con un poquito más pensando en el proyecto ahí la llamé a Cris y la, la vi como muy, muy comprometida también, me gustó cómo, cómo había tomado el, el hecho de, del desafío y bueno, empezamos a pensarlo como un evento que, que pueda, al menos cada tanto, reunir a, a escritores con lectores. Esa era un poco la, la idea. Uh -huh.
0: ¿Cris? Y sigue siendo hoy tenés? también, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Cris, vos... Bueno,
2: para mí fue todo, fue todo una aventura, yo siempre le digo a Mariano que le tengo que agradecer a él porque en realidad a mí me encanta escribir, por ahí no soy tan verborrágica ni, ni tanto de agarrar el micrófono. Igual, A mí...
0: hoy te estaba viendo en, un, en el vivo de hoy, y yo te quiero te quiero decir así en vivo, al aire, que cómo creciste en cuestión de imposición sí. al público. Porque me acuerdo que la primera vez que, viní, que, 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 que tuviste que hablar, adelante estabas en la pluma, rica recalladita, nerviosa, no. y hoy... No, porque bueno, y, y le daba la bienvenida a la gente en el vivo, y dale, que te da digo, mira, que, o sea, eso también eh, te, te, te generó y te creó herramientas a vos, eh, Totalmente. en lo personal, como también para pararse de otra manera, ¿no?
2: Es así, sí, por eso siempre le digo a Mariano que le, le estoy muy agradecida a él, porque yo la verdad no costaba ni diez centavos por mí, así nomás te lo digo. Y Mariano me decía, vos tenés que hablar, agarrá el micrófono, metele para adelante, y bueno... Y un poco con esto de, de la cuarentena de que cada uno hace en su casa el vivo, uh -huh. eh, no me quedaba más remedio. O sea, cuando Mariano me dijo, mira, esto va para largo, así que vamos a retomar el tema de los cafés, los vamos a hacer por internet, vamos a convocar porque, obviamente, había que convocar por lo menos a, a dos autores. Yo lo hago desde mi casa y vos solita lo haces No, no, oh, no, por favor Mariano, no. no, no. Dale, Cristina, ¿cómo no vas a poder? Eh? Y bueno, y ahí ya no me quedó más remedio.
0: Igual Hubo un par que estuvieron juntos, rompieron la cuarentena, yo los vi.
1: Sí, bueno, es cierto. Ah,
0: mmm.
1: Nos hacemos cargo, pero no, respetando no. las distancias sociales. Yo no
0: vi tanta no. distancia social en ese... El cartel es muy chiquito, ¿eh? hay más, hay más, menos de dos metros ahí. Bueno,
2: no tomamos mate, vamos a decirlo justo, bueno, Mate pero, por lo menos no tomamos. Bien. ¿Se saludaron con el codo? nos saludamos con el codo, no, a Mariano cuando entró a es que, casa le, le echamos el flie ese que echamos, viste, para, para sacar todos los gérmenes, una,
1: así que... Hay una cosa que hay que marcar, que con Cristina también nos, nos compartimos libros, nos pasamos libros todo el tiempo, ella lee uno me lo recomienda, yo le paso otro. Incluso de los mismos autores que pasan por el café, que nos van dejando sus libros también, para que sorteemos o para que nos quedemos uno lo podamos leer y después reseñar. Entonces, bueno, hacía un montón que no nos veíamos desde que terminamos con los cafés. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos uno de los cafés Fest, eh, nos juntamos, Alberto, Alberto. <risa> no, pero, pero me parece que tomando todos los, los recaudos, sí, aparte sí. éramos muy poquita gente, y bueno, y valía la pena, porque también era mostrar que estábamos los dos ahí en, al frente, y creo que fueron dos veces nada más, cuando lo hicimos con Gloria Casañas y Florencia Canales, y después el Español que hicimos con, con Alejandro Palomas con y, y Manuela Riobo Pérez, y Quizás haya un tercero, pero también nos parece que, a ver, no, en esto no hay que, 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 a ver, uno, mientras menos se exponga, mejor tomando nah, todo el recaudo un chiste. siempre. Yo
0: no, no, pero, eh, no estoy, yo no los estoy retando. No, pero grabando.
1: tampoco tener esa paranoia de decir, no puedo, a ver, yo soy consciente que Cristina se cuida cuida a su gente, y yo también no he salido de mi casa más que para hacer alguna compra que fuera, entonces sabiendo dónde uno también o con quién se va a, a vincular, por supuesto. Eh, pero bueno, sí, eh, también nos parecía que para el café sumaba que, que estemos dos juntos en, algún, en alguno de los, de los casos, y bueno, se dio así, pero eh, me parece que también la modalidad virtual que, que tomó el café, obligadamente, por supuesto, porque nos hubiera encantado seguir de manera presencial, nos permitió tener a, a autores que, que no hubiéramos podido tener de otra forma también, y eso capitalizarlo, ya sea no solamente los que entrevistamos desde afuera, sino también gente del interior, que a veces por cuestiones económicas, de tiempo, de agenda, se nos hubiese hecho imposible poder tener. No sé, el caso de Gabriela eh, Gabriela Axilar, de Graciela Romero, que las invitamos de... a la veces hasta muchas Escobar, que dos veces iban a ir, las dos veces se frustró, una porque se enfermó, la otra porque no era la pandemia. Entonces, bueno, nada... Fue cercano y fue bueno y productivo en ese aspecto. Obviamente nos falta el abrazo, la foto, firmarnos el sí, libro. Sí, obvio. Pero cosa. ¿sabes
0: qué? Marian, también, no solo por los autores, que, que está buenísimo, porque son autores que no vemos y porque están lejos, pero también por los lectores. Porque hay muchos lectores que están lejos y que a veces no pueden tampoco ir... Hagamos cuenta que se dé un super mega evento donde están todos los grandes y no pueden venir porque están lejos. Y, le, y esta modalidad de la que vos hablas de la virtualidad, acerca también. Y está genial. Yo ojalá que esto se mantenga, digamos que, que no sé si eh, siempre, ¿no? Porque obviamente como nos gusta a nosotros estar, abrazarnos, este, hablar, compartir, eh, tomar algo y, y las reuniones eh, normales de siempre, pero yo creo que vino para quedarse porque está muy bueno el, 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 el fin, digamos, ¿no? De la llegada ah, así, ¿no?
1: Veremos, nos vamos reinventando siempre, lo vamos charlando con Cristina, vamos viendo y pensando siempre cosas nuevas, ahora por ejemplo, pensamos dos ediciones especiales, uno es para aquellos que escriben y que a lo mejor no están editados o no se pudieron publicar, eh, otra con aquellos que tienen librerías virtuales o impulsan antologías, que si bien no son escritores en muchos de los casos, también nos posibilitan a nosotros difundirnos, comercializar nuestros libros, sea, que los que somos autopublicados muchas veces no tenemos distribución, ni librerías, entonces eso está muy bueno también, y estamos pensando, Cris, no sé si me dejas contarlo, porque todavía le estamos dando forma, pero me parece que si llega a prosperar va a ser lindo también vincularnos con cafés literarios de otros países, eh, entonces poder traer autores de otros lugares, llevar los nuestros, y, bueno, y que sea una comunidad cada vez un poquito más grande, más creciente. Así que bueno, tenemos muchos proyectos, muchos proyectos ambiciosos, proyectos iremos viendo qué podemos cumplir y qué no podemos cumplir, porque imagínate, nos juntamos Cristina y yo y ya queremos, no sé, imagínate, traer <risas> cosas que, que son muchas veces imposibles. Pero bueno, también era imposible pensar en un evento como este hace tiempo atrás y, y lo fuimos pudiendo plasmar. No hay
0: que, dejar de, no hay que dejarse soñar porque si... Así, así empiezan lo los sueños que se hacen realidad, con una, con una chispita de, de, de algo que parece loquísimo e imposible, y al final, eh, digamos, si trabajamos para, para ello, se, se cumplen. Eh, les quiero preguntar, y acá me voy a poner como real, o <ríe> como mm. aventura, Saber si es que la hay no, Si no la hay y no la quieren contar Está todo más que bien, lo vamos a dejar pasar Y vamos a hablar otra cosa Pero si hay alguna anécdota Porque después de tantos cafés y eh, Tanto presenciales Como virtuales ¿Hay alguna anécdota que se acuerden así como que Los haga matar de la risa? ¿Te acordás cuando pasó tal cosa Y que quieran compartir? ¿No? ¿No les pasó nada chistoso? No, no.
1: Sí, pasaron, fueron pasando cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo...
0: Ah, ¡A Mariano Cristo. Eh, sí,
1: no, no, pero hablando del café literario, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Cada, cada edición fue, fue especial. especial y fueron ocurriendo cosas. Eh, por ejemplo, ese día que nos llovió todo, que era un sábado, fue el sábado que creo más llovió en, en 100 años, y que estaba a cada diez minutos, Cristina, lo suspendemos, Cristina, lo suspendemos, no, no lo suspenda, no, vamos a esperar un poquito, más pero un poquito, y yo ya por mí lo suspendía, y bueno, Cristina me fue frenando siempre, escuchando, viendo cómo lo podían, de hecho, una de las escritoras que teníamos, Paula Rimier, invitada de, esa vez, de Córdoba, no pudo llegar porque el avión no no salía viajar. allá, en, en Córdoba, iban a ir en avión ese mismo día, y no era porque allá estaba mal el tiempo, estaba tan mal el tiempo claro. acá que estaban cerrados los aeropuertos, sí. y dijimos, bueno, lo vamos a hacer igual, y no va a venir nadie, eh, y corriendo, imagínate, último momento, contratiempo, mareo, bueno, lo que sea, y al final terminó siendo uno de los porque cafés más convocantes, hubo. por suerte. Eh, el último, yo estuve a medias la, la, la última edición del año pasado, porque con mi trabajo me había coincidido trabajar ese mismo día, mismo horario de café. Entonces, a último momento, Cristina todavía no se animaba a conducirlo y, aparte, ella también le da la bienvenida a los autores, acomoda las mesas, acomoda los, 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 los flyers y todo. No podía tampoco. Entonces, convocando gente a último momento para ver quién puede conducir, yo yendo, viniendo, fui a la mañana, dejé los equipos, volví, llegué cuando el café ya estaba casi por la mitad, eh, me había perdido la mitad. Bueno, no, van quedando cosas en el asunto. Que uno dice, pucha, después todo este trabajo, todo este trajín, todo este esfuerzo. Termina siempre valiendo la pena, aunque uno se hace mucha mala sangre, se preocupa. Es ¿Qué? Te, la,
0: la tensión. Le el pecho. La tensión, y a ver, yo lo digo con conocimiento de causa: que, claro. que, 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 no, que es hermoso y está buenísimo, nadie lo niega. Pero los nervios y, y la tensión de, de que esté todo bien, de que, de que no sé, mm. que, que, se, que salga como más o menos lo pensaste que, 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 que saliera. Que podía ¿no? salir, claro. Sí. Que esta cosa de que, también la presión de que vaya gente, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, mi, mi gran miedo siempre era que fueran tres gatos locos. Como esta cosa de, me daba, ay no, y si no viene nadie, y si no viene nadie, y esta gente pobre que vos invitas a autores, en su caso muchos se movilizan a, para venir al evento. Y yo decía, sí, a ver de si, so, si somos diez gatos locos me pego un tiro. Y esa, esos nervios por más que no los exteriorices, te van como, viste, revolviendo y apretujando el estómago terrible. Después no, después viene gente y pasa y está todo más que bien, pero del mientras.
1: Te diré que son tres semanas de, de trabajo, incansable trabajo, para una hora o y media, dos horas que dura el evento, sí, y después sí. respirás aliviado y decís, bueno, valió la pena todo, pero mientras tanto sí, uno se Y después va,
0: al otro día te volve, te pones a pensar el siguiente
1: sí sí
2: sí tal cual, es así tal cual. sí 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 tal
1: cual tal cual bueno queremos que la pluma vuelva igual también eh no no, si te no no va a volver pueden convivir la pluma. los eventos
0: no ya sé que pueden convivir <risa> pero no no va no va a volver la pluma ya pasó ya pasó su tiempo ya creció ya ya está ya creo sí ya no yo soy de esa gente que cumple ciclos Ahí creo que hay un momento en el que ya está que que dio lo que hasta lo que tenía que dar, y, y también, digamos, es eh, eh, ser sincero con uno mismo y decir: bueno, ya yo misma me siento que necesita me sentía que necesitaba otra cosa. Eh, y cuando uno no está como el 100% adelante de algo, tenés que hacer un paso acostado y, y cambiar, digo yo. Bueno,
1: pero mirá, te reinventaste y acá estás ahora con este sí. nuevo grupo.
0: Así es, así es. Siempre estamos, como mi vieja vería, culo inquieto, siempre haciendo cosas, cosas raras. Eh, les quiero hacer una preguntita más, creo que después tenemos 25 más o menos tenemos un, unos minutos para, para seguir charlando. Eh, ¿Con qué sueñan, literariamente? Este, este proyecto de, del café abierto hacia um, a otros países está buenísimo en cuanto al café, y en cuanto a sus carreras eh, individuales, ¿cuál es el mayor sueño literario que, que hoy en día eh, tienen?
2: En mi caso, ¿Sí? ver mis novelas en la librería
0: Ah, encima, ¿Sí? puntual. ella no quiere la librería Topaz de Ituzango, ella quiere... La, ye... sí, la tenemos en... de calle
1: Santa Fe, claro. la Santa Fe.
0: Pero está bien, si vamos a pedir, hay que pedir en grande. Muy bien. Obvio. Muy para achicarse bien. siempre hay tiempo. Sí, sí, muy bien, me gusta. Me gusta esa visualización, que dicen que para que los sueños se cumplan hay que visualizarlos y que tenerlos representes. Bien. ¿Marian, vos?
1: No, en mi caso, sí, bueno, por supuesto. Tener una novela editada con una editorial eh, importante que pueda tomarse. El trabajo que hoy se toma uno, eh, de editar el libro, de difundirlo, de distribuirlo, de venderlo, sería genial, pero más que nada un objetivo para mí que me he trazado, y ojalá algún día pueda cumplir, es vivir de la literatura también, que sea además de, de una pasión y, y, de, y de un entretenimiento, algo que me hace bien hacer, que pueda ser un medio de vida también. Eh, porque vivir de la literatura significaría vender muchos libros y que esos libros estén en bibliotecas de gente que a lo mejor uno no conoce o no piensa que pueden llegar a estar, y dejarle parte de uno a muchas otras personas, llegar con sus historias, con sus relatos, eso me parece que sería muy significativo.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Creo que, que tanto lo que vos querés y lo que Cris quiere, que es lo que queremos todos, lo que el pueblo, lo, todos los, los autores queremos, que los es escritores. tener claro, que es tener visibilidad y poder llegar a, a más lectores, ¿no? Que, que, a veces, como dice Maña en la autopublicación es un trabajo arduo, de hormiga, de y de estar a cargo de, de cada detalle, y cada, cada cosa que, que va creando el libro, de, de, de estar ahí presente, y decir, bueno, tomar eh, escribo, además de escribir, lo edi editarlo, eh, la maquetación, buscar que alguien lo haga, si no lo haces vos, eh, la publicidad. Y después de todo, cuando salió el libro, irte con el bolso lleno de libros. Venderlo. Sí. Ir claro. para todos lados, ¿no? Eh, Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo este librito. No sé, esto, esto de la, de la venta también, eh, que, que nosotros nos tenemos que hacer cargo, ¿no? de, de, de cada, de cada cosa que, que, pasa con, con el libro. Que por un lado está bueno, que creo que yo a veces las... Me, no sé si a si ustedes les pasa que las veo a las chicas de editorial cuando van a los eventos que no pueden llevar sus libros. Y son eso, ese, ese, ese es el momento en el que digo, no sé si quiero estar debajo de una editorial.
1: Sí, vos ¿sí? sabés que te iba a decir eso. Sería sí. para mí como una sensación un poco ambigua, sí. porque es como... Cuando querés estar con una mujer, pero vivís solo, pero querés estar con esa mujer, la conquistás y viene a vivir a tu casa. Así, ¡uh! Pero hay cosas que yo no quiero ceder, o que no quiero esto. Claro. Digo, con la editorial, sí lo mismo. Porque hoy uno está tan detrás de su proyecto que saca las fotos para la tapa, arma la tapa, la diseña o la manda a diseñar a su gusto. Y cuando vos tenés contacto con una editorial, ya eso no pasa a ser más tu tarea, uh -huh. sino la de escribir solamente y alguien te diseña, alguien te maqueta, alguien te corrige, alguien te y, eh, asesora. Y después te... vos no andás con tus
0: libros. Tampoco.
1: Y no, y un poco no. de personalidad. Pero bueno, creo que son eh, las cosas que uno sabe que pueden llegar a pasar y que el crecer también tiene sus claro. su contras, por supuesto. Claro,
0: tal cual, tal cual. Sí, yo la, la he visto a Ana, a, a, a Claudita a Barzana en la, en la Pluma, en los cafés mismos, que vos decís, bueno, todas todos después de que termina la, la, el evento, ¿viste? Claro. bueno, o se acercan a, a vender, a firmar y esta cosa que bueno, también es como vos decís, es, un, es parte del crecimiento, parte del camino, y de que si uno realmente quiere quiere conseguir ciertas cosas, y bueno, es como toda en la vida, ¿no? De tener que, Si querés algo, tenés que dejar una cosa o la otra, siempre... Perder para ganar. Exacto, es, es parte del exacto. ¿Están trabajando en algo en este momento? Bueno, Cris que está ahí con su eh, infierno... ¿Verdad? Sí,
2: tu, tu infierno o el mío está recién terminada, está hoy en periodo de corrección. Uh -huh. eh, arranqué con el cuento de librománticas, Postales de Invierno, Ah, a porque se va a hacer las cuatro estaciones. Sí, muy bien. Eh, en abril se presentó eh, otoño, uh -huh. florecer sí. en otoño, la próxima son Postales de Invierno. Bien. Que bueno, supuestamente la estaremos presente, eh, presentando el año que viene ya.
0: Sí. Sí, sí, sí. No sé si va a salir primero lo de ustedes o lo de nosotros. No sé qué es lo que va primero. Viste que también está roqueando la vida, que libromántica se está metiendo un montón de de antologías, que está buenísimo. Así que vamos a ver si está... Va, capaz que... Mira si la cosa sigue en media a media, presentamos las dos cosas a la vez. Capaz. capaz. Y vos, Mariana... Capaz, capaz, ¿por qué no?
1: No, yo de antología no, no he participado, no me llaman. No, sé, no, no bueno, pero digo, si estás trabajando creativo. en algo. <ríe> ya, ya lo sé. Eh, sí, siempre uno está escribiendo cosas. Eh, a la historia esta de Los Galeses, que no fue publicada o editada todavía, solamente está en digital, en la plataforma Amazon, eh, este tiempo de, de cuarentena obligada... De, de lo que hizo la pandemia, de tenernos en casa, me permitió tener un poquito más de tiempo para terminar de escribir esta historia que ya hace mucho tiempo tenía dando vuelta en la cabeza, así que no había encontrado el momento, la oportunidad de dedicarle tiempo. Y, y bueno, pude terminar otra novela también dentro del género que yo escribo, que es romántico histórico, pero con un hecho un poco más contemporáneo, más actual, que tiene que ver con el accidente aéreo de Lapa eh, del año 1999, acá oh, en el aeroparque... Mira. Metropolitano. Así me, que. Me gusta que, que vos de... traes
0: cosas que. que, que son, no son. no es que son diferentes, sino como que parecen olvidadas. Eh, me gusta eso, que, que vos nos traes cosas distintas. Sí,
1: que es un poco la idea. Ahí hay una, una, una deuda por saldar, todavía una deuda pendiente, que es la de los sobrevivientes y víctimas con, con la empresa que, que nunca pagó por, por lo que hizo, tanta desidia, tanta. Eh, bueno. A ver, hay un montón de cosas que podría decir, no quiero tampoco eh, entrar en... Como, en toda la,
0: como todas las tragedias que nos sí, pasaron... En los como país de, ¿no? de
1: la tragedia, pero bueno, hubo, hubo realmente mucha negligencia, por decirlo de alguna manera, y mucha gente perdió la vida como consecuencia de, 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 del pensamiento empresarial, o por lo menos de esos empresarios, que para no invertir en los aviones, en, en el mantenimiento y demás, dejaron prácticamente que se muriera muchísima gente cuando un avión no despegó de la manera que tenía que hacerlo. Entonces, bueno, me pareció que una historia de amor, eh, que es una historia coral, porque son tres historias de amor que se van dando dentro del mismo avión, o pues, por lo menos cruzan a personas de ese, de ese mismo vuelo. ahora
0: escúchame, la, ¿me vas a poner las personas que están en ese vuelo? Te lo pido por el amor de
1: Cristo Jesús, no, que no, van a sobrevivir. Eh, no, pero, eh, no ¿sabés que en algún momento pensé hacerlo con personas reales? O sea, personas de carne y hueso, que, que fueron sobrevivientes, y que, que estuvieron en ese avión, después eso me, me di cuenta que me iba a limitar mucho eh, en la ficción, a mí me gusta ficcionar mucho mis uh -huh. novelas, mis, mis historias, y ya me había sentido muy atado en la cuarta historia que escribí, esta que te dije, siguiendo las memorias de, de un galés, uh -huh. eh, entonces dije, no, no voy a caer en lo mismo, porque a mí me gusta dar rienda suelta a mi imaginación, y bueno, ahí donde me parece que un, un escritor puede capitalizar más su, su, su mente, su imaginación. Entonces busqué crear personajes ficticios, respetando, como siempre lo hago, la mayor veracidad de, de los hechos. Voy a tener personajes reales, por ejemplo, el ex piloto Enrique Piñeiro, hoy devenido cineasta, que había volado aviones de Lapa y pertenecido a la empresa y que renunció, por ejemplo, tres meses antes de que ocurra el accidente. Hablé con él, lo llamé por teléfono, le pedí si podía utilizar su nombre y las declaraciones que había hecho mediáticamente para ponerlas en el libro, me autorizó. Entonces va a tener mucho de... De, veraz, de, de veracidad, pero claro. bueno, los personajes son todos pensados por mí bueno, que creo que creó una linda novela, era la, la idea de poner un manto de sanación, una historia tan tremenda como esa, que, que todavía no, no olvidamos, pero sobre todo... Que, que todos conocemos a alguien que viajó en el avión, o que murió, o algún familiar que sobrevivió, entonces o, que, que o que simplemente
0: la... lo tenemos muy presente en la memoria, sí, Yo me, sí. me, me acuerdo de, del noticiero, era chiquita, ¿no? pero tremendo, me acuerdo tremendo. me acuerdo ver en la tele esa escena de, de, de viola, del avión de eh, prendiéndose fuego ya un, terrible. Sí. En el campo
1: de golf. Bueno, yo también estaba al aire conduciendo un, un reporte de noticias justo cuando eso ocurrió, Tenía 18 años, fue en el 99, en agosto del 99, entonces en algún momento dije tengo que hacer algo con esto, y bueno, me pareció que a través de, de una historia, de una novela, podía volver a traer el tema, y de alguna manera que sea, como dije antes, un, un, un manto de, de, de sanación para una historia tan tremenda como esa que, que tuvo que vivir tanta gente. Así que bueno cuándo saldrá, cuándo la editaré, la verdad es que no sé, porque esto ha ralentizado muchísimo las cosas. Las cuestiones económicas también juegan un papel muy determinante, hay que hacer una inversión, ustedes lo saben, muy grande para poder sí. editar un libro, si uno lo hace mediante la autopublicación. Entonces, bueno, por ahora está ahí, pero con ganas de que pronto pueda salir a la luz. Bien, bien. Cris,
0: ¿nunca te, ¿todavía no te picó el bichito de escribir algo histórico? No. No. No, no es lo mío, no. No, 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 no. Vos decís no es lo no. mío, pero por ahí, ¿quién te dice? Nunca diga nunca.
2: No, no, nunca, no, no es que digo no, pero me, me, me tiro más por lo, lo que yo pueda, que salga de mi cabecita.
0: Sí, no pero sé no, si,
2: creo no. que lo histórico te, te condiciona bastante.
0: Y algo, Entonces, algo tipo... Que salga de tu cabecita pero que en algún punto esté relacionado como al, con algo que haya pasado en, en la historia.
1: Un no suceso, le den mucha idea se, porque un, se nos su... pone a escribir ahora mismo, Claro, digo,
0: ¿eh? un, un suceso, claro, <risa> claro. Como Bueno, no te digo que sea histórica, pero sí si, no sé si, si, si está en un punto específico de, en, 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 nuestra historia o la historia del mundial, por ahí enmarcarlo en un contexto. Podría ser, sí, sí, podría
2: ser. Marcarlo en un contexto, podría ser. Pero no lo tengo en mis planes en lo inmediato.
0: Bueno, ¿y qué hay en tus planes inmediatos? ¿Tenés ya la próxima historia en la cabeza? Sí. ¿Y ya la estás escribiendo? No, porque estoy escribiendo
2: con, con Sebastián. Entonces eh, estoy con, con el tema de la novela que vamos a sacar con él.
0: Ah, es cierto que el otro día contaste que ibas a escribir con él. Es verdad. Qué loco escribir. Erótica.
1: La erótica
0: Esta, esta mujer, si no, 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 si, no sé, revolvió la chancleta, no sé.
1: ¿Vos querés que escriba erótico? Eh, digo histórico, no, ella se va para el otro lado, erótico.
0: Claro. y bueno un, un, Más divertido. Ver, claro, no, después Más nos divertido. Nos va clavar, después nos va a clavar un histórico erótico allá, pin en el ángulo, nos pone... Ah, ¿vo, vos querés histórico, Eri, bueno, esperame, <risa> esperame el año que viene y te... <risa> Bien. Chicos, antes de, de, de despedirnos y de agradecerles por la visita y la charla, les voy a... me justo ahí nos avisan el tiempo. Eh, les voy a preguntar si tienen para... para re, dos cosas. Primero, recomendarnos uno, dos o tres... más de tres, no, porque si no vamos a estar 15 minutos hablando, pero dos o tres autores que, que, que ustedes tengan como de cabecera, que... Que les gusta mucho, que los representan, que los llama la atención, que el releen. Eso por un lado. Y segundo, los dos dijeron al principio de cuánto, hablaron del esfuerzo, de cuánto cuesta, de, que, de del camino que hay que hacer eh, para, para publicar, de la novela, que ninguno de nosotros eh, sabía nada acerca de la novela y se tiraron a, a la pileta. Entonces, ¿qué consejo le darían a aquellos que que tienen una historia en la cabeza y que por ahí no se animan porque, uy, yo no sé escribir, no puedo, no me sale, no sé cómo empezar. Esas dos cositas antes de despedirnos.
1: Bueno,
2: Gabriel? sí, no, dale, Mariana, arrancamos vos, arrancamos mejor, dale.
1: Bueno, autores, eh, lo mencioné hoy, lo vuelvo a mencionar, Antonio Muñoz Molina, parece que lo, lo tienen que leer en algún momento, porque es brillante. En Argentina puedo nombrar dos o tres eh, Sacheri, Eduardo Sacheri me gusta mucho también cómo compone sus historias. Bueno, el género romántico hay todo lo que leí me, me ha gustado. En lo contemporáneo no todo lo que leí me ha gustado, pero, pero también es un, es un lindo género donde encontrar exponentes. Y después sí, quien no puede recomendar una novela de. o un clásico de Gabriel García Márquez, qué sé yo, entre otros, ¿no? Pero me parece que puede andar por ahí Cortázar. azar. Resuela
0: cortaza la digamos siempre. No, queda,
1: queda bien, queda eh, literalmente aquí, bien. Claro,
0: quedas, ¿no? además quedás como un erudito ahí, si lo nombras a cortás.
1: Y respecto a, a, la, a la última pregunta que decía, a ver, yo no soy quien para aconsejar porque no, no, no me.
0: Pero hablando de la experiencia, no, Marian, desde tu De la experiencia, experiencia
1: ¿sí? desde la experiencia sí me parece que, que uno trate de cumplir siempre su sueño, que no, no se quede con que no se puede, que es difícil, que va a haber obstáculos en el camino, siempre para todo lo que uno emprenda o haga eh, va a haber obstáculos. Entonces la mejor manera es enfrentarlos y, y, bueno, y seguir adelante. El que hace se equivoca, dice uno de los dichos, y bueno, a veces uno se va a equivocar, pero también va a ir aprendiendo, y, uh -huh. y equivocándose es una mejor manera de, de poder aprender y saber que a lo mejor eso no es, no es el, el lugar, no es el, el camino, y e ir por otro lado, y, y bueno, llegar finalmente a lo que uno quiere. Así que nunca desistir, y como dice el, la canción, el que persiste tiene premio, ¿no? El que no abandona siempre.
0: Bien, me gusta, me gusta ese consejo de, de que a pesar de que nos equivoquemos, de que a pesar que nos mandemos macanas, o que, o que le erremos el camino, siempre tener esa voluntad de seguir adelante pese a todo, ¿no? Que creo que se aplica no solamente para lo literario, sino para la vida también, ¿no? Que por más que te llenen de piedras, seguir, seguir, levantarse, sacudirse el polvo y darle para adelante.
1: Tal cual, no hay uh -huh.
0: otra. Cris. Eh, un libro que yo
2: leí en la secundaria, que a mí me dio vuelta a la cabeza, se llama La impura, que es de Widekars, que uh -huh. ahí está bien reflejado que la vida no es justa.
0: Ay, qué duro, qué triste. Eh,
2: no, no, no sé si es triste, pero creo que, que todos lo tendrían que leer. Bien. Eh, eh, me gusta mucho Eduardo Sacheri, leí hace poco su último libro,
0: uh
2: -huh. eh, me gusta mucho la forma que tiene de escribir, y me gusta de vez en cuando leer a Pablo Coelho porque siempre te deja, no sé si es como una reflexión, siempre te deja algo de sabiduría en todos sus libros. Eh, me gusta mucho. Esos son lo, los libros que me gusta leer. No uh -huh. me tiro a leer Borges. En algún momento algo de Borges leí, algo de Sábado leí, pero no sí. es lo que más prefiero. Igual y menos en esta época.
0: También creo que hay que sacarnos esta etiqueta de que porque somos porque escribimos y porque de, tenemos que leernos o nos debemos leer los clásicos o a, o a grandes autores, si no te gusta, no te gusta, y está más que bien, y nadie tiene bien. que por qué apuntar al otro, ¿no? Porque lea o crucificarlo, porque no lo claro Tal cual, tal cual.
1: No, pero hay clásicos que no no contagian y otros que sí. Claro, pero es personal,
0: pero siempre es personal.
1: Habló de Casares y la verdad es que me aburría las 10 páginas y lo dejé. Y bueno, pero no quiere decir que a lo mejor lo lea otro y le encante. Exactamente. Esto es muy subjetivo, ¿no? Muy
2: subjetivo. Sí, tal cual,
0: tal cual. Pero digo, si vos leíste Bioy o leíste Borges y decís esto es un bodrio, no lo puedo leer porque no me llega. Eh, bueno, uno puede decir, sí, la verdad que es un buen escritor, escribe muy bien, eh, es, es muy profundo, pero no, ni fu ni fa, y está sí, más que bien también, ¿no? me ¿no? nada. Claro, y está bien, no es, no es que, está muy bien.
2: Seguro, seguro. Uh -huh.
0: Cris, ¿y, y... Por los consejos? ¿Un consejo para alguien que recién empieza?
2: Mirá, eh, un poco como dice Marian, eh, yo diría que se larga a escribir y que tiene que ser muy permeable a las críticas.
0: Oh, porque El ay, tema duro en las críticas.
2: Por eso, o sea, si vos te tenés sos permeable a las críticas, largate a escribir porque seguramente que va a haber gente que le va a gustar, y otra gente que no le va a gustar. Y dentro de estos dos grupos, por el la gente que no le va a gustar, te va a dar un buen consejo. Porque lo más probable es que uno en el primer libro la esté pipiando en algo y es muy sano que te lo digan. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces no te lo dicen de la mejor manera. Claro. O, y bueno, hay todo, todas unas variantes. Pero que eso, así te toque una persona que te lo diga mal, así te hiera, que, te que no signifique, claro, que no signifique que vas a dejar de escribir. Al contrario, esto nos tiene que ayudar para decir, no, entonces yo tengo que mejorar, me tengo que sobreponer para hacerlo mejor. Entonces me levanto y sigo adelante. Lo peor que podemos hacer, creo yo, es renunciar a nuestros sueños. Porque eso es imperdonable. Podemos fallar la cantidad de veces que sea, lo que no podemos hacer es renunciar.
0: Qué lindo, qué lindo qué lindo ese mensaje para, para dejarnos pensando... Ti, 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 ti. Y, y nos vamos con, con ese con esa con esa frase de Cris que la verdad que sí que no con no, de, no debemos y no no debemos dejar de soñar y, y que por más que nos pongan piedras en el camino o que nosotros mismos nos las pongamos porque a veces somos también, nosotros mismos también es uno verdugos, mismo. eh, seguir y, y ir para adelante chicos la verdad que es un placer tenerlos acá con, con, conmigo charlando siempre es lindo verlos y les deseo lo mejor de lo mejor, tanto para el café, que sé que va a seguir creciendo porque se viene un, se vienen un montón de proyectos hermosos, como también para sus obras y sus eh, trabajos eh, personales, que, que, que seguro va, van a estar buenísimos, y ahí estaremos acompañando en la medida que, que podamos. Así que les mando un montón de besos, espero que la hayan pasado lindo, que, que se hayan sentido cómodos.
2: Muy bien, la verdad que la pasamos bárbaro. Así que gracias por la invitación,
0: Eri. Siempre es un placer estar acá con Marian. Y los espero en Jenny. Bien, <risa> muy bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien. Gracias, Marian, por estar y gracias, Cris.
1: No, Erika, eh, gracias a vos por este ratito, la pasamos muy bien, gracias por difundirnos. Y bueno, yo siempre con vos tengo un agradecimiento especial, que siempre que puedo, y te cruzo en algún momento te lo digo, que fue que me invitaste a la pluma romántica en aquel momento cuando, eh, a lo mejor por un hombre en este género y sobre todo alguien nuevo y desconocido, muchos no se lo hubieran jugado. Así que ese fue un, para mí un lindo gesto y siempre lo, lo atesoro y, un, lo, y lo reconozco.
2: Es un gesto de grandeza, a mí me conocían nada más que mi abuelita y sin embargo me invitó.
0: <risas> pero así eh, pero sabes que yo hago lo que, lo que conmigo también hacen y creo que lo hablábamos con Marta Arguello hace unos días y creo que uno da lo que recibe y si y, y que esta es la rueda no que hoy por ti, mañana por mí una mano lava la otra, Ahí las dos lavan la cara creo que este es el aguante que nos tenemos que hacer eh, nuestros nosotros como autopublicados y, y darle 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 para adelante les deseo lo mejor les mando un besote enorme. Beso, gracias. gracias por estar.
2: Al contrario, nos chau. vemos.
0: Chau, chau.